0: Мастерские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Людмила Васильевна Борзяк. А собеседником вашим будет сегодня отец Владимир Соколов, настоятель строящегося храма во имя святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, и священника храма девяти мучеников кизических. Здравствуйте, отец Владимир. Добрый вечер. Сегодня тема «Грех курения». Отец Владимир, позвольте мне начать самой, прежде чем мы начнем слушать радиослушателей наших. А телефон, друзья, Сегодня у нас 956, код Москвы 495. Итак, 956-15-14. 956-15-14. Пожалуйста, можете звонить и задавать свои вопросы. Сегодня тема, мне кажется, которая интересует многих. Курить или не курить, быть или не быть. Так вот, хочется мне начать с того, с того, что действительно это сейчас курение стало таким, как говорится... Актом общественного сознания. Сейчас курит очень много народу, дети начинают курить очень часто, рано. Мальчики вот сейчас по статистике где-то в 9-10 лет уже курят. Девочки уже где-то к 11-12 годам созревают к этому замечательному занятию. И, наверное, наша страна, как мне так кажется, она просто бьет все рекорды по потреблению курения. причем я смотрю, что курят мамы над коляской, над детской, стоя. Умудряется курить во время беременности. Моя подруга курила, например. Во время кормления ребенка. В общем, дымит вся Россия. И если нам обратиться к Западу, например, мы видим, что там тоже это очень занимает общество и делаются какие-то ограничения. Но что происходит? Запрещают курить в кафе. И люди перестают кафе посещать. И хозяева кафе терпят громадные убытки, вплоть до разорения, потому что люди уже теперь не хотят отдыхать там, где нельзя курить. считая, что только таким образом можно скоротать досуг при сигарете. Действительно, эта тема такая животрепещущая. Но, но, вот отец Владимир, письмо, оно было прислано не в адрес Радио России, а другого издания. Пишет человек, которого тоже занимает эта тема. «Мне несколько раз приходилось слышать слова «грех курения». Согласен с тем, что курение само по себе дело нехорошее. Но грех ли это? Курение не нарушает ведь никаких заповедей Божьих. О греховности курения ничего не говорится в Священном Писании или в других трудах Отцов Церкви. Курение не приносит вреда другому человеку при соблюдении элементарных правил вежливости. Но если с этим не согласна, медики говорят о том, что пассивное курение, то есть вдыхание дыма, оно еще страшнее и вреднее, чем просто курение. И дальше по письму. Повторюсь, безусловно, курение очень вредная привычка, но, наверное, все-таки неправильно называть курение грехом. Когда я поделился такими мыслями со своими знакомыми, сказал, что, то мой знакомый сказал, что в Библии вообще есть слова «Курение радует сердце». Я проверил по специальной компьютерной программе цитаты Библии и убедился, что эта фраза действительно присутствует в одной из притч. Вот, пожалуйста, парируйте, отец Владимир.
0: Ну, понимаете, дело в том, что... Для древнего человека слово «курение» имело абсолютно другой смысл, потому что «курение» — это имелось в виду курение фимиама. Это восславление Бога. А речь идет именно о курении как в дыхании ядовитого дыма. И, конечно, когда мы причиняем вред здоровью, это несомненный грех. Мало того, что мы причиняем грех своему здоровью, мы причиняем вред и здоровью других людей, окружающих. Поэтому если прямо нет такой заповеди не кури то ее можно прочитать из других заповедей когда сказано что ты не сотвори человеку того чего ты не желаешь чтобы сотворили тебе
1: а где же что, что где же противоречие отец владимир В сотвори того чтобы тебе не сотворили но я курю да и что при этом происходит?
0: Ну как, вы отравляетесь, вы отравляете другого человека. То есть вы знаете, что вы отравляете его. А Значит... если я
1: курю где-то в закуточке, где меня никто <с не <с видит, <с или там на улице, где мой дым э -э -э разлетается в атмосфере... а и... вы же своему
0: здоровью причиняете вред.
1: Ага.
0: Значит, да. вы совершаете грех, потому что здоровье дано человеку от Бога, от природы, и он должен его сохранять. Он должен... А тут прямой вред, это уже... Если раньше еще в этом сомневались, например... Было такое время, когда считалось, что курение полезно, что оно развивает дыхание, и до революции многие покуривали, даже священнослужители покуривали. Но это не означает того, что э, это не было грехом. Когда сегодня стало известно о том, что это причиняет вред здоровью, то это несомненный грех. Тут нельзя обсуждать его относительность или неотносительность этого греха.
1: А вы курили, отец Владимир?
0: Я не курил, но просто пробовал там, в раннем детстве, там... В первом классе я пробовал подымить, но, слава Богу, меня как-то Господь оберегал. Вы знаете, отец увидел меня в компании курящих, а я в это время не курил. Но, правда, уже пробовал, покуривал. И наказал меня очень жестко так. Просто от, отлупил меня. И я как-то был возмущен такой несправедливостью. А потом оценил это, когда пришел уже в сознательный возраст. Я понял, что это меня оберегло.
2: Угу.
0: Потому что я мог бы втянуться в это. Ну, вот, слава Богу, не курю. И э, считаю, что это правильно, потому что причинять вред своему здоровью, здоровью других, мало этого, что мы причиняем вред здоровью. Вы знаете, ведь тут очень интересно, как э, европейский человек воспринял это. Ведь в 1422 году Колумб да, он, причалил да. к берегам Америки, и они увидели ритуал такой, который совершали и индейцы, они э, курили, как раз то, что они называли траву, называли табако, Курили эту траву, опьянялись этой травой, приходили в транс и общались с духами, вызывали духов.
2: Угу.
0: Вот понимаете, вот, значит, как бы это вот само курение, оно, если оно вызывает и привлекает э, духов, то, значит, э, оно э, как бы созвучно их, но ну, значит, ядовитый дым созвучен этим духом. Значит, какие же это духи? Знаете, если обычно принято курить фимиам, а тут воскуривали и приходили сами в какой-то транс, значит, тут возникает еще вопрос о мистической стороне этого. Mm -hmm. И вот сегодня есть такие объективные подтверждения э, того, что курящий человек, он вступает в общение с этими духами. Сегодня, например, фотографии способны фиксировать э, некоторые вещи, которые наш глаз не фиксирует. Особенно в инфракрасном излучении. Вот э, Те, кто занимается этим, они фотографируют, и оказываются вокруг курящего человека полно неких рогатых и хвостатых существ.
1: Вот. Есть такая поговорка «курить бесам кадить». Вы, наверное, ее знаете, да? Да, да. «Курить бесам кадить». Ну, хорошо, значит, тут получается что курение действительно... Это вещь страшная во многом отношении. Не только я, ну для меня, например, я для себя такой сделал вывод, что это, ну ты становишься на путь самоубийства по существу, да? В конце, в итоге, что ты можешь навредить себе так, что это приведет к смерти, к насильственной смерти по существу, там, твоими руками сделанной.
0: Несомненно, накапливается никотин, там, накапливаются радиоактивные элементы. Вообще, вот ну, сегодня я считаю, что рак э, легких у курящих происходит по причине накопления именно вот радиоактивных элементов. Угу. Потом там полно тяжелых металлов, ну, вообще целый список вреднейших веществ. И сегодня известно вред от курения, но тем не менее люди, которые привычились к этому, они не бросают курить и не могут бросить. Они как бы требуют легитимизации, они требуют такого, так сказать, признания их, и так, чтобы они могли это делать везде. У нас сегодня как раз к этому все приспособлено. Куда не зайдешь, везде есть пепельницы, есть места для курения и так далее. То есть есть реклама специальная. Реклама, да. Значит, мы все время способствуем этому. Везде в кино курят актеры, так сказать, изображай кого-то, в театре курят.
1: У нас звонок? У нас звонок? Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. У меня такое предложение. Вот люди, которые курят, они неужели не
2: понимают, что это попадает в кровь и в мозг человека? Что может быть дороже нашего мозга и нашей крови? Первое. Второе. Не проще ли запретить производство табака и изделий? Пусть наша страна покажет пример всем остальным странам, не прекратить продажу табака и изделий. Пусть народ будет здоровый у нас.
0: Ну, хорошие предложения. Но С другой стороны, представляете, так сказать, эти корпорации, которые получают миллиардные прибыли, могут ли они отказаться сегодня от производства этого? Скорее, наоборот, мы сегодня другую картину наблюдаем. Реклама, и пассивная реклама, и прямая реклама, она везде преследует нас. Знаете, достаточно того, что вот главный герой, допустим, на экране курит, это уже он уже совратил многих людей в курении, Ему начинают подражать. Считается, что это вроде как ну, некий признак, так сказать, крутости, как нынче принято, выражаться, или при, признак мужественности, хотя совсем наоборот. Я должен разочаровать наших слушателей, что это как раз признак слабости и женственности в человеке. И даже признак его. Как бы младенческих некоторых комплексов. То есть вот как младенцы сосут палец и не могут от этого отказаться долго, только этот палец они продолжают сосать по всей своей жизни. Вот. Это признак слабости, а не мужественности. А когда женщина начинает этим подражать, этому подражать, этой мужественности, то это как бы извращение, во-первых, женского начала, а во-вторых, женщина гораздо быстрее разрушает свой организм.
1: Я действительно хочу вас поддержать, отец Владимир, вот наши радиослушницы, сказать о том, что действительно табачный рынок, он занимает одно из самых значительных мест в мировой торговли. и попробуй только пресечь эту струю.
0: Да, но потом, знаете, ведь дело в том, что вот эти корпорации, они специально приучали к курению, распространяли это сначала бесплатно, потом вот, не знаю как сейчас, но до недавнего времени, оказывается, вот эта бумага, которой оборачивают табак, она пропитывалась э, морфием то есть угу. это еще вызывало и наркотическую зависимость вообще и сам табак тоже обладает наркотическими свойствами и по видимому тоже является каким то легким наркотиком раз он вызывает такую зависимость
1: отец владимир вот э, откуда все таки взялась такая потребность ведь в человеческой природе ну, в принципе, это курить не свойственно, правда? Что нам свойственно и потребно? Дышать воздухом, да, есть, пить, спать. Это я имею в виду вот такую обыденную жизнь, физические наши потребности. Но вот курить, отравлять свой организм этим злоонным дымом отравлять окружающую атмосферу. Правда, сейчас могут возродить, но тогда давайте закроем, запретим ездить на машинах, потому что тут уж такое идет отравление колоссальное. И да. вообще уберем заводы и так далее, потому что мы все все ну, нарушаем.
0: Сегодня человечество не готово к этому, поэтому тут надо говорить о неком воспитании человечества в совершенно другом духе. Надо думать уже о следующих поколениях, не о том поколении, которое испорчено и приучено к этому, о будущих поколениях. Вот. Что касается э, несвойственной человеку потребности, то, в общем, эта потребность она является неким суррогатом, заменой. Вот. В частности, вот того, о чем я сказал, детского комплекса, каких-то сексуальных комплексов. Там. То есть это какие-то скрытые, глубоко скрытые в человеке потребности. Потом она искусственно создается, она искусственно воспроизводится это уже, так сказать, культурная в кавычках культурная потребность созданная нашей так сказать культурой тоже в кавычках если если, если эта культура такую потребность прививает значит какой-то корыстный интерес который здесь был первым он так сказать распространяется на потребителя uh -huh. и я думаю что раз это искусственная потребность или суррогатная то значит прервать ее можно тогда когда будет решена потребность правильная то есть Потребность курению Богу. И это курение производится прежде всего Духом Божиим, который должен стяжать человек. Тогда несовместимо будет его курение э, с вознесением хвалы Богу. Вот э, был такой случай э, с Силуаном Афонским. Он mm -hmm. однажды ехал в поезде, и к нему подсел купец, раскрыл подсигар и предложил ему сигарету. Преподобный Силан отказался, а им купец сказал: «Ну, напрасно, вы отказываете, знаете, вообще это как-то способствует так вот мысли, как-то это способствует деловой обстановке. Вот. А Силан ему сказал, говорит: ну, а вы сейчас вот помолитесь перед тем, как вы сейчас закурите. сказал: ну, знаете, как-то это не очень совместимо с молитвой. Ну, тогда ему преподобный Силан ответил, сказал, что. Вы знаете, раз это несовместимо с молитвой, то, значит, это и не Божье дело, и, значит, это mm -hmm. действительно грех. Вот это грех. Несовместим он с молитвой. Я, например, не представляю, как... Давайте мы представим себе, что человек говорит, «Господи, благослови мне сигарету, дай мне покурить, вообще, дай мне воздать тебе славу». Как вы представляете такую молитву? Возможно, она... Невозможно. Раз она невозможна, то, значит, это действительно является грехом. Это является грехом и потребностью, внушенной человеку. Mm -hmm. Вот я считаю так, что надо человека делать духовным, и это становится несовместимым с курением, первое. А второе, значит, надо проводить кампанию воспитания. Это должно быть на государственном уровне. Потому что в конечном итоге государство заинтересовано в здоровье людей.
1: Ой, отец Владимирович, как же сейчас начнут шуметь правозащитники, если вы скажете, mm -hmm. что вы лишаете людей права выбирать себе курить, не курить. Ну, mm -hmm. вы понимаете,
0: что знаете... выбирать. Если вы, mm -hmm. э э мы будем э прививать людям другие потребности, мы не будем их насиловать. У них будет выбор. У человека нет выбора, когда он окружен рекламой, когда он окружен постоянно вторжением в его душу. Когда постоянно это идет информация к нему поступает, что курить — это хорошо, курить — это круто, курить — это э, не здоровью вредить Так что здоровье вредит — это всегда мелким почерком. А тут, значит, вот это как бы новый мир, это твой мир, это, знаешь, вот потребность людей такого круга, ты, значит, такой круг ходишь. Вот что вычитывается в этом. А мелким почерком это
1: не Минздрав вычитывается. предупреждает, Минздрав,
0: да? Мездрав, да, предупреждает.
2: У
1: нас звонок, у нас звонки, мне сказали, что у нас междугородние звонки, да? Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте, говорите, пожалуйста. А, здравствуйте, угу. вас беспокоит Ульяновск.
2: Никотиномания такая же болезнь тяжелая, как и современные другие алкоголизмы и прочее. Как относится церковь к кодированию от никотиномании? Будьте любезны.
0: Церковь вообще ко всякому кодированию относится отрицательно, потому что церковь признает свободу человека. В кодировании есть некий такой магический элемент. И, потому что через какое-то время человек, которого насильно так сказать, заставили, а это насильное вторжение, он все равно возвращается к этой потребности. Кодирование ⁇ это плохой способ бросить курить. Ну, вы знаете, я вот знаю одного человека, это мой знакомый, который с пятилетнего возраста курил. И в возрасте 67 лет прекратил курить. Он, когда, когда ему говорят, вот вы бросили курить, он говорит, я не бросал курить, я просто перестал курить. Угу. Значит, вот он не курит, значит, это возможно. Вот столько лет курил, была такая зависимость. Значит, это возможно, потому что это искусственная зависимость, искусственная потребность. И нужно только человеку решиться на это, значит, проявить свою волю. Вот. А если он придет в церковь, Покаяется в этом, то он еще получит Божью благодать для того, чтобы преодолеть эту пагубную зависимость.
1: Еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Батюшка, благословите. Бог благословит. Наталья, рыба Божья Наталья, Тверская область, город Кушинова. Вот я, я очень уважительно отношусь к нашей ведущей. И вот она сказала вот можно там спрятаться куда-то за дом зайти там покурить но в принципе молодежь всегда так и делает но э, вот в тот момент когда они курят якобы ну, никому не вредят да но самое важное что молодежь когда курит она это потом передает своим будущим детям вот это самое страшное что девушки, которые курят, обязательно отражается это на рождении детей, потому что дети, я уже сколько раз видела, ну, просто немощные какие-то рождаются. И вопрос к батюшке. Э, вот э, вы уже начали говорить о рекламе. А как бы вот, что вот с чего бы начать, как вы вот думаете, в школах вот эту антирекламу? Потому что, ну, с чего-то надо начинать. Потому что мы-то, в принципе, ну, вот хорошо там на уровне руководителей страны. А вот, вот, именно, вот хорошо, когда наши батюшки идут в тюрьмы, чем-то помогаете. А вот как помочь молодежи? Вот как проповедовать в школе? Ну, ну вот не пускают в а
0: школу, знаете. школы школу-то не пускают. Вот я в моей школе, в которой я учился, вот там было 50-летие школы, а кто-то мне что-то не пригласили. Хотя я единственный священник из всего, так сказать, вот выпуска школу. Вот. Не пригласили, как в школу не дозволяют прийти и посчитать там лекции о грехе курения. Вот. Поэтому это вопрос уже не ко мне. Вот. Но что касается того вопроса, который вы подняли о такой компании, в школе, то это могут делать учителя, но прежде всего они должны делать это своим примером. Сегодня учителя в школе, а это первые курильщики, угу. большинство из них курят. Да. Какой же, какая же будет из их уст звучать проповедь или отповедь курению, если они сами курят? Подают пример своим ученикам. Поэтому пример это важнейшая проповедь. Вот. И я советую учителям, которые не хотят, чтобы курили их ученики, прежде всего, если они курят, бросить курить. Вот. Но потом учителя могут сами это делать на уроках, рассказывая о вреде курения. На перемене можно, это даже во время урока, это займет 5 минут. Просто многие дети вообще не ведают этого. Их никто не просвещает на эту тему, они просвещаются рекламой, которая везде есть, они просвещаются фильмами, в которых присутствуют курильщики, они просвещаются курительными комнатами, пепельницами, которые везде присутствуют, вот, и просвещаются своими сверстниками, которые в туалетах школы курят, значит, им дозволяют там курить.
1: Кстати, отец Владимир, антирекламу, то есть рекламу против курения, я наконец сейчас увидела. И реклама достаточно страшная. Вы знаете, на метро Киевская. Вот кто-то будет проходить через вестибюль Филевской линии метро Киевской. Обратите внимание, реклама, кстати, которая имеет отношение к тому примеру. Вот вы сказали, на, на собственном примере надо учить, да? Вы позволите мне вспомнить... Пример, о котором рассказал Василий Семенович Солоновой, народный артист Советского Союза, я была вот недавно на его творческом вечере. Подтянутый, красивый человек, с замечательной культурной речью. Ну, приятно смотреть на актеров старой школы, конечно, всегда приятно. И он в том числе рассказал о том, как он бросил курить. Это было очень давно. Он играл тогда в фильме «Коллеги», играл молодого врача. И если вы этот фильм смотрели, то вы помните, что ему там по ходу дела приходится оперировать своего друга, которого ударил ножом бандит. И перед тем, как вот снимать сцену операции, Василий Семёновичу предложили пойти в клинику и посмотреть, как хирург просто держит скальпель. Сказали, Вася, иди, потому что, ну, посмотри, профессиональные какие-то должны быть у тебя ухватки. Он пришел, его допустили в операционную. И как раз шла операция на легком, На легком заядлого, страшного курильщика. И вот он говорил о том, что с каким ужасом он увидел, как вытаскивают это легкое, как выжимают его, оно черное, оно страшное, оно полное вот этих страшных смол, выжимают, и потом вот его вправляют обратно. Ему сделалось там плохо, он вышел, вытащил пачку с сигаретами, спички и бросил в урны. И он сказал, что с тех пор я больше к этому не прикасался. Вот приблизительно такая реклама висит сейчас в метро Киевская. Она меня очень порадовала, хотя она смотрит в страшно. Uh
0: -huh. Ну, иногда такое страшное для человека, который курит, на него нужен шок, какой то потрясение. Иначе так вот такие слова. А это образ. Это образ, это зримый образ, который человек видит. Действительно, вот так показать легкие курильщика
1: это страшно. Показывать все
0: время, наверное, многие бросят курить.
1: Хотя у нас, Будет, наверное, у нас в всяком случае, тоже легкие, все, наверное, не самые лучшие, не розовые, ну, потому что мы случае, дышим такими. Ну, не таким, такие, да, как у курильщика. точно. Да. Звонки у нас еще есть, Лидия Алексеевна. Нет, пока не слышу ничего. Тогда, отец Владимир, вот, видимо, это будет последний мой вопрос к вам. Вот я рассказала о примере из жизни, да, наглядном примере. Но есть ведь, наверное, какие-то советы того же Силуана с советы курильщикам. И я знаю, что есть специальные даже молитвы, которые да, должны... Да, есть вот
0: Амбро... Амбросию Оптинскому молитва. Амброси приходил, сталкиваться да. с курильщиками, и вот он даже специальную молитву сочинил, я могу даже ее зачитать. Uh -huh. Это, Вернее, это молитва ему сочинена, то есть он как раз с молитвой, с, с курильщиками сталкивался. Вот молитва ему. «Преподобный в Амбросия, ты, имея дерзновение пред Господом, умоли великодоровитого владыку подать мне скорую помощь в борьбе с нечистой страстью. Господи, молитвами угодника Твоего, преподобного Амбросия, очисти мои уста». «О сердце и насыти его благоуханием духа твоего, святаго, отбежит от меня далече злая табачная страсть туда, откуда пришла в очрево адово». Вот. Хочу обратить внимание на конец. В
1: очрево адово,
0: да, из ада исходит эта страсть. Вот так... Как бы формулировано это в молитве.
1: И вот вы говорите, что вокруг курильщика в курильном доме в этом какие-то вот сняты были в инфракрасных уличах вот эти вот самые существа, да. рогатые. Значит, адовы все-таки и если мы говорим о грехе курения, значит, все-таки это страсть. Мы ну, говорили о том, страсть, что
0: да, да. Это нечистая страсть. С нечистую страстью в молитве сказано. Нечистая страсть, то есть страсть самая такая, пагубная. Поэтому эта страсть связана с духовной жизнью. Поэтому я думаю, что преодолевается она опять правильной духовной жизнью. Потому что ну, нельзя заменить благоухание Богу вот, этим «благоуханием» в кавычках, потому что это отравляющее благоухание, уничтожающее все живое. Вот. А дьявол как раз занимается уничтожением, разделением и уничтожением.
1: И еще здесь такая вещь: все-таки человек говорит, Я хочу, Я буду, да. То есть человек свое я в этом смысле в курении ставит на первое место. Вот я захотел курить сейчас, и я буду курить. Угу. То есть это человек ставит свои потребности превыше того, что должно по существу быть. Потребность такую пагубную. Отец Владимир, ну вот эта молитва, скажите, пожалуйста, она ее легко найти? Она где-то... Да, она в, в интернете
0: виде... есть. В, интернете, в интернете, да. у кого
1: нет интернета, наверняка такой вопрос нам, наверное, зададут.
0: Ну, зададут такой вопрос. Сегодня интернет настолько распространен, что надо обратиться к тем, у кого он есть, и эта молитва будет у вас.
1: А вы лично откуда взяли? Тоже из интернета, Из интернета, да. да. Ну, я знаю, есть еще всякие молитвословы хорошие, такие большие, которые называются молитва святым угодником на всякую потребу. Очевидно, и там такая молитва может быть.
0: Я знаю, что еще есть молитва или Иоанна Кронштадтскому, или его молитва, точно сейчас не помню. Тоже же на эту тему. Кстати говоря, Ян Кронштадтский покуривал. Покуривал? Да, пробовал. То есть, ну, так. Ну, в то время, я говорю, было э, другое отношение к курению. Ну, как очень быстро разобрался в том, что это такое.
1: Угу. Да, конечно, лучше отдыхать фемиам, да. э, в котором курят в церкви. Он всегда такой благостный. И действительно, когда вдыхаешь его, чувствуешь, что вроде бы и тебе становится легче. Вот Мне кажется, достаточно несколько раз вдохнуть эту фемиама, для того, чтобы понять, что тот дым, который вдыхаешь вместе с собой сигаретой, даже очень хорошим, допустим, души, душистым табаком, это совсем иное. Что ж, огромное спасибо вам, отец Владимир. Напомню, что сегодня у нас в гостях был отец Владимир Соколов. И до скорой встречи, друзья. Всего вам доброго.
0: До свидания. Вы слушали программу «Пасторские
1: беседы».